0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk Nujutsus. Lange, lange ist her, aber jetzt freue ich mich sehr, wieder hier zu sitzen vor dem Mikrofon und ein bisschen mit und für euch zu sprechen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern es ist quasi äh, das große Comeback. Wir haben angekündigt, dass wir uns überlegen werden, was wir so in Zukunft zusammen weitermachen werden, weil das große Digi-Venture von Annika sollte nicht ähm, ihr... Podcast Ende sein, weil dafür macht es einfach viel zu viel, Sp äh, viel Spaß. Jetzt haben wir uns was überlegt, aber bevor wir erzählen, was wir uns überlegt haben, erstmal hallo Annika.
1: Ja, hallo Marvin. Ich bin so froh, <lacht> dass wir wieder weg sind. Also äh, einfach geil, dass wir jetzt endlich ein neues Projekt bzw. ein kleines Projekt uns hier gesucht haben und wieder zusammen podcasten. Es, äh, ich, bin, ich bin total aufgeregt und ich freue mich jetzt äh, über Digimon hinaus weiter mit dir über Anime zu quatschen, weil es ist wie immer ein Fest und äh, ja, wir haben uns was Neues überlegt.
0: Ich hatte das ja so richtig doll ähm, auf der Animagic. Dass das ich dich einfach gesehen habe, und ich meine, wir schreiben zwar hin und wieder so während der Arbeit, aber wir quatschen jetzt nicht so hyper, hyper viel. Und dann habe ich dich gesehen und ich war so, Adika, ah, wir müssen wieder Podcast, du warst so ja. Und äh, dementsprechend bin ich super froh, dass wir da äh, irgendwie so dann doch recht spontan was hatten, wo wir so waren, hm, ja, das können wir machen. Und dann war so. Ich habe eine Idee, können wir das nicht so und so machen? Und du so, ja, lass uns das so und so machen. Und hier sind wir. Aber bevor wir darüber reden, das ist schon, ist schon so richtig teaserig. Ähm, Animagic war schön, war schön.
1: Es war mega. Also ich muss sagen, äh, ich bin daheim gefahren mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Einfach, ne? weil es, es war so eine tolle Erfahrung. Es waren so viele tolle Leute da, auch gerade bei uns am Stand. Also, ich war ja schon auf der Dokomi Feuer und Flamme, aber Animagic hat nochmal einen draufgelegt, finde ich. Es war einfach eine super Atmosphäre. Die Leute hatten Bock, wir haben tolle Gespräche geführt. Es war einfach cool. Also, der Vibe war einfach direkt da. Und als du dann auch, also als wir uns morgens getroffen haben und du direkt, Annika, Podcast, wie sieht's aus? Und ich gedacht, ja. Wir müssen dringend noch mal weitermachen. Also diese ganze Energie von der Animagic hat sich, glaube ich, auch in diese ganze Podcast-Idee mit rein übertragen. Voll.
0: Und dazu muss man ja sagen, ähm, und das fand ich ja, das war mit mein Animagic-Highlight. Also generell war es super toll, einfach wieder vor Ort zu sein, weil die Animagic eine sehr, sehr, sehr tolle Messe ist. Ähm, und klar, es war krass... Ähm, vor diesen ganzen Leuten zu stehen und Bell anzumoderieren äh, am Eröffnungstag. Das war krass, einfach vor fast 3000 Leuten zu stehen, die einfach alle Bell gucken wollten. Und dann stand ich da mit Patrick, das war schon ein verrücktes Erlebnis, was super viel Spaß gemacht hat, weil alle Leute vor Ort auch mega Bock drauf hatten. Aber anderes Highlight, kleineres Highlight, aber nicht weniger wichtiges Highlight, ähm, dass Leute auf uns zwei zugekommen sind und gesagt haben, wann macht ihr wieder Podcasts? Ähm, das macht so viel Spaß, eure Podcasts zu hören und die so süß und lieb waren, äh, die Fotos gemacht haben, die Lob dagelassen haben und das war wirklich ganz besonders und toll, fand ich.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Es war auch irgendwie hat mich überrascht im ersten Moment, als der ähm, erste, sage ich auch, Fan auf mich zukam und sagte, ah, euer Digimon-Podcast war so toll, wann macht ihr wieder was? Und <lacht> das ist mir vorher halt auch noch nie passiert in meinem Leben. Ich meine, klar, man liest die Kommentare auf Social Media, das ist natürlich auch toll und wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Und Aber dann die Leute wirklich in Person zu treffen und zu hören, hey, wir hören euren Podcast an und wann macht ihr wieder was? Das ist einfach eine ganz besondere Erfahrung und wir machen es ja auch nicht nur für uns, wir machen es ja wirklich für alle und mm. dann wirklich auch das Feedback zu kriegen auf der Con, das war einfach super herzlich und hat Spaß gemacht und dann kam man auch direkt ins Gespräch und ich stand ja auch bei Digimon, also mm. ich habe, das war für mich so, ein, ich habe glaube ich auch zu dir gesagt, vor einem Jahr hätte ich hier nicht stehen können, da hätte ja, ich hier ja, nichts ja. erzählen können und jetzt war es einfach, ich habe das richtig gefühlt, ich habe mich richtig gut mit den Leuten unterhalten, es hat so viel Spaß gemacht und da ist natürlich der eine oder andere dann auch auf dem Podcast zu sprechen gekommen das das war sehr
0: schön. Ich, ich hoffe, du hast doch alle dann direkt dahin geleitet. Alle, die so waren, so, ja, Digimon, voll schön. Ja, wisst ihr, dass wir einen Podcast gemacht haben? Ich hoffe, das hast du so, ähm, ohne es zu kommunizieren, als eine Aufgabe wahrgenommen.
1: Ja, ja, immer kostenlose Werbung natürlich, ist doch klar. Okay,
0: super. <lacht> nee, ich muss ja besonderes Shoutout ähm, an eine ganz wunderbare äh, TK-Cosplayerin, die auch bei der Signierstunde bei Patrick Bär war. Und sie hat sich das unterzeichnen lassen. Und dann war so gefragt, naja würdest du auch äh, ein Foto mit mir machen? Weil ich mag den Podcast so gern. Und ich so, ja klar, gar kein Problem. Komm, wir einfach, komm einfach später wieder. Ähm, können wir auf jeden Fall machen. Und I shit you not, die Person hat mit, ich weiß nicht, ob es Freund oder Mann, oder whatever war, ähm, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vor dem Stand gewartet, dass wir da fertig werden mit der Signierstunde, damit wir ein Foto machen können. Und ich fand, das war so süß. Also wenn du das hier gerade hörst, Person, ich fand das richtig toll. Und ich hoffe, dass du noch eine ganz tolle Messe hattest.
1: Ja. Also ich habe äh, auch auf jeden Fall mit ihr gesprochen und ich muss auch sagen, Grüße gehen raus. Es war äh, superherzig, hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir auch darüber zu sprechen. Und das, das sind auch so die Highlights, finde ich, nochmal dann gerade auf diesen Conventions, wenn man wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, die Leute in Person trifft. Das ist mhm. einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und ich muss auch nochmal sagen, die Anime-Community generell, es ist einfach eine tolle Community, es macht so viel Spaß, man trifft so viele unterschiedliche Menschen tatsächlich und es überrascht mich immer wieder, aber begeistert mich auch immer wieder und das, äh, deswegen geht man auch mit so einem tollen Gefühl aus so einer Con raus.
0: Absolut. Ähm, ich meine, was du jetzt nicht mitbekommen hast, war, dass wir auch noch das Publisher-Panel hatten. Da ich habe es mir natürlich
1: angeschaut, ist ja klar.
0: Wie, du hast es dir angeschaut? Äh, du hast doch
1: noch die Highlights gepostet, das habe ich mir natürlich doch angeschaut. Highlights gepostet? Hattest du nicht? Das war doch wo du mit Patrick auch. Und, äh,
0: nee. nee das, war das nicht das? das? War ja, nee, das war ja das äh, mit Bell. Ach, du meinst Bell das große
1: am, am Sonntag? Genau, wo wir am ah, Sonntag Ah ja, waren nee, da nee, nee mit, das natürlich nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich es durcheinander sagen. gebracht. Gott, es ist so viel passiert an dem Wochenende, da, da muss stimmt. man erstmal den Überblick behalten. Nein, natürlich, ja. das war ja für dich eine ganz äh, äh, coole Aktion, auf jeden Fall, denke ich. Super, äh, ähm,
0: da bin ich mit der lieben Eileen hingegangen, zauberhafte genau. Kollegin von uns. Und noch äh, welche aus unserem Cosplay-Team? Zwei Stück, drei Stück, wir waren zu fünf waren. Wir. Und da haben wir unser Publisher-Panel gehabt und das war richtig, richtig schön. Weil im Prinzip diejenigen, die uns, also ich glaube, diejenigen, die den Podcast hören, wissen wir, dass wir auch auf YouTube relativ viel machen. Ähm, zum Beispiel eben auch das KSM Anime-Magazin. Das ist so ein Newsformat, was wir machen. Und im Prinzip war dieses Panel nichts anderes als so eine Live-Ausgabe von diesem Magazin. Und ich fand, es war nochmal richtig schön, Einfach so das direkte Feedback zu sehen. Zu sehen, wie Leute sich über eine Preview freuen oder einen Trailer oder eine Lizenzankündigung. Das ist was ganz anderes. Es ist schon im Live-Chat schön. Wir machen diese Ausgaben ja auch immer, streamen die live quasi, dass Leute mit uns im Live-Chat chatten können und so. Und das ist schon immer schön. Aber das ist nochmal eine Schippe besser. Ähm, da sind halt wirklich Leute auf ihrer Con, haben sich Zeit genommen, um sich zu uns zu setzen und von unseren neuen Lizenzen zu hören, von Neuigkeiten zu hören, Fragen zu stellen. Und das ist schon was ganz Besonderes. Vor allem haben wir dann auch so ein kleines Quiz gemacht und es war einfach witzig. Also das, man, man weiß ja vorher nie, ne? sind die Fragen zu schwer, sind sie zu leicht? Und ich habe dann schon nur so Fragen rausgesucht, die so von den großen Brands waren. Also jetzt Bell oder jetzt Digimon hatte ich auch. Und Nichtsdestotrotz gab es dann halt Fragen, die konnte keiner beantworten, aber es war dann halt einfach super witzig. Ähm, zum Beispiel war eine Frage so: Naja, nenn mal die Namen der Digimon Tri-Filme. Im Idealfall okay. in der richtigen Reihenfolge. Oh Gott. Und also eine hat es gar nicht hingekriegt und <lacht> die heißen ja irgendwie so Determination und mm -hmm. äh, Union, Union glaube ich, heißt eine. Und einer hat einfach nur hingeschrieben Confusion und ich fand es irre witzig. Es <lacht> war super. Also es, es gab Momente, da habe ich einfach auf dem Boden, wirklich wortwörtlich auf dem Boden gelegen und es war ähm, ganz toll mit den Leuten. Also Shoutout an jeden, der da war. Ähm, ihr habt unsere Messe, also nicht nur das Panel, sondern unsere Messe an sich einfach zu einem großen Highlight gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht und generell Animagic mit euch ist immer mega gut.
1: Da kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> aber es war jetzt deine erste Animagic, oder?
1: Ja, tatsächlich, Es war meine erste. Obwohl, äh, ich wollte früher schon öfter mal hingehen, privat. Ähm, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich jetzt durch meine Arbeit auch hin kann. Und trotzdem, man kriegt es ja trotzdem irgendwie mit. Man arbeitet zwar auch, aber man ist auch irgendwie Teil der, der Crew. Ich weiß es nicht, Also von allen, mhm. die da sind. Und äh, ich muss sagen, ich hatte eine wirklich tolle Zeit, es war also ich habe auch mit vielen ähm, an anderen Ständen geredet von den Publishern oder von den Leuten, die Merchandise verkauft haben und die mhm. Stimmung war einfach grundsätzlich gut sowohl bei Teil also Leuten, die privat hingegangen sind als auch die, die gearbeitet haben und mhm. ähm, ich finde dass diese ganze Atmosphäre ist einfach also ich ich, ich will es auf keinen Fall verpassen nächstes Jahr mhm.
0: Müssen wir auf jeden Fall so weitergehen, muss Eileen auf jeden Fall dich jetzt schon eintragen, dass du auch ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
1: Hallo. Also, nee, Conventions hey, dann, ist, oh, ist mega.
0: Pass auf, und dann nächstes Jahr? Wir hatten ja so drei Bereiche. Wir hatten hier diese Verkaufs-Area, dann hatten wir so ein bisschen die Event-Area und die. Ja, Merch Area. Und dann machen wir eine Event Area, bauen wir uns einen Tisch auf mit zwei Mikrofonen und dann machen wir so live podcasts und Die Leute können sich einfach dazusetzen und mit uns reden. Ja, hey, wie mega. geil wäre
1: das? alles das, was wir machen? Das ist doch eine saugute Idee. Also, wie cool wäre das. Äh, also, ich glaube, da haben wir genug Leute, die Bock haben, mit uns auch über Anime zu quatschen. Und, äh, also, gibt, ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Es gibt doch dieses Meme, so dieses, das und das ist meine Meinung, convince me.
1: Ja, Blabber genau. Ja, ja. Und dann
0: machen wir das so einfach mit Live-Podcast, setze dich zu uns und quatsch mit uns. Und, <lacht> und dann kommen die geilsten Gespräche. Da hab ich richtig Bock drauf. Eileen, Eileen notiere dir das. Okay. Ja. Aufschreiben, aufschreiben. <lacht> Aber ja. darum soll es heute nicht gehen. Das stimmt. Das ist alles noch in der Zukunft. Wir, zwei Podcast-Meister, haben uns was Neues überlegt. Nämlich. Und jetzt kommt das Format so ein bisschen zum Tragen. Damit ihr das, Wir haben es eben so ein bisschen angeteasert, aber es hätte keinen Sinn ergeben, das eben schon zu erklären, wenn wir erst über Magic reden. Wir zwei haben uns überlegt, dass wir einfach mal über andere Serien reden, die wir so rausbringen. Ergibt ja irgendwie Sinn. Dementsprechend ähm, werden wir in jeder Folge, die dann so rauskommt, eine Volume einer neuen Serie besprechen. Oder einer älteren Serie. Also so eine, die in letzter Zeit rausgekommen ist. So kann man das, glaube ich, so ein bisschen grob umrahmen. Ähm, das heißt, wir haben uns jetzt für diese Folge ausgesucht, weil es einfach eine sehr tolle Serie ist, dass wir beide über Hyoka Volume 1 sprechen. Das heißt, Eben. wir werden heute so ein bisschen drüber reden, so was es ausmacht, was unsere Eindrücke waren, ähnlich wie wir das bei Digimon gemacht haben. Um dann am Ende der Folge gibt jeder von uns einen kleinen Pitch, was das Thema der nächsten Folge werden könnte. Wir haben uns beide eine eigene Serie ausgesucht und ihr, liebe ZuhörerInnen, entscheidet dann diesmal auf Facebook, Per Voting, welches das Thema der nächsten Folge wird. Das heißt, ihr entscheidet direkt mit, über was wir eigentlich so in nächster Zeit reden sollen, worüber ihr vielleicht mehr hören wollt oder wo ihr vielleicht eine Empfehlung zu haben wollt. Ja, das ist so ganz grob umrissen, das, worum es gehen soll.
1: Sehr gut, das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, danke schön. Ich ja. habe mir sehr viel Mühe gegeben. Bitte, ich habe den Text aufgeschrieben mit Notizen. Äh, nee, habe ich nicht. Aber. Ich habe mir tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben. Ach ja, ich monologisiere gerade zu so lange. Du musst gleich auf jeden ja, Fall erstmal ich, anfangen zu reden. Ich
1: fange natürlich an zu reden, das ist gar kein Ding. Aber ich glaube, du hast ein paar Eckdaten für uns erstmal zusammengesammelt. Genau,
0: genau für alle, die äh, Bock haben auf so ein paar Eckdaten, das Wichtigste zusammengefasst. Wir werden heute über Hyoka sprechen. Hyoka wurde produziert von Kyoto Animation und ist aus dem Jahr 2012. Die Serie adaptiert eine Light Novel, die zwischen 2001 und 2015, fünf, äh, 2001 und 2010, entschuldige, fünf Bände veröffentlicht hat. Oder davon wurden fünf Bände veröffentlicht. Regie führte dabei Yasuhiro Takemoto, I'm so sorry für die schlechte Aussprache, ähm, der beispielsweise auch an äh, Dragon Maid äh, mitgearbeitet hat und leider ähm, Eins der äh, Opfer war bei dem großen Brandanschlag bei of Kyoto Animation, was ja ein sehr tragischer Fall war vor einigen Jahren. Ähm, dementsprechend ist das so eins seiner größten Werke gewesen, an dem er mitgearbeitet hat. Und raus kamen 22 Folgen, die diese ersten vier Bände von fünf, die dann in diesem Zeitraum zwischen 2001 und 2010 entstanden sind, quasi adaptieren. Wir haben als KSM Anime jetzt diese Serie in vier Volumes veröffentlicht, mit Sammelschuber, vielen tollen Extras bei Volume 2 ist zum Beispiel der Soundtrack dabei und ganz 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 vieles mehr. also diese Volumes sind wirklich schwer, weil da wirklich viel drin steckt. Und wir zwei Podcast äh, zaubermenschen besprechen heute Volume 1. deswegen ich habe ich, ich brauche einen Moment Ruhe Annika ja ich muss mich ablösen. Erzähl ein bisschen, worum geht's denn so ein Yoka?
1: Genau, worum geht's? Also äh, zunächst würde ich mal gerade sagen, dass dieser Anime wirklich ganz, ganz lange schon auf meiner To-Watch-List war oh. und ich auch haben super. wir dir quasi einen Wunsch erfüllt. Ja, also ich war echt happy, als ich auch gehört habe, dass wir da die Lizenz bekommen, weil ich mag diese Art Anime. Also ich würde es beschreiben als eine Art Slice of Life und Mystery-Mischung. Und es geht im Grunde, wir sind in einem Oberschul- oder Mittelschul-Setting. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob es Mittel- oder Oberschule ist. Es
0: äh, müsste Oberschule sein, weil ich meine, mich zu erinnern, ah, Sie dass äh, gerade, Rotaro ne? seinen Kumpel in der Mittelschule kennengelernt
1: hat. Ah ja, genau. Ähm, so finde ich manchmal immer, das, das kann ich mir nie merken. Genau, wir sind auf einer Oberschule und es geht um den klassische Literaturclub an dieser Oberschule und wir haben im Grunde vier Protagonisten, nämlich den Hutterow, mit dem wir auch äh, in die Geschichte starten. Der, äh, ich fand ihn sehr ulkig am Anfang, der im Grunde auf Sparflamme lebt. Ähm, Im Grunde, wenn was unnötig ist, dann macht es nicht und wenn er was machen muss, dann macht das aber kurz und schmerzlos und bloß nicht zu viel anstrengen. Das fand ich irgendwie sehr ähm, … Sind so relatable? Ja, das war irgendwie so ein bisschen, ich habe gesagt, so, oh scheiße, bin ich das? Nein, also, ähm, also ich glaube, so hart wie er bin ich jetzt nicht unterwegs, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann das durchaus nachfühlen in manchen Aspekten. Er ist ähm, da doch sehr relatable. Genau, und dann haben wir noch seinen Kumpel, den Satoshi, der so, ich würde ihn als auf, aufgedreht bezeichnen, so ein bisschen das Gegenteil von ihm. Aber ja. sie sind ein cooles Duo und dann haben wir natürlich noch zwei Mädels, damit wir das Ganze ein bisschen ausgleichen können, nämlich Eru, die ähm, so ein bisschen das Gegenteil von Hotaru ist, sehr, sehr... Ähm, wissbegierig, neugierig und will alles immer gleich umsetzen und ob egal, wie aufwendig das ist. Also das wird auch noch so ein bisschen, also zumindest äh, so ein Ding zwischen den beiden. Und dann haben wir noch äh, Mayaka, die für mich so ein bisschen die typische Zündere ist. Also sie kommt nicht direkt am Anfang vor, aber sie ist, glaube ich, ab Folge 3 mit dabei und sie bringt so ein bisschen Spice in das, ganze, äh, in das ganze Quartett rein. Und ja, da haben wir im Grunde eine Mischung aus vier Charakteren, die sehr unterschiedlich sind, aber gut zusammen harmonieren. Und wir sind jetzt in diesem Setting äh, dieses klassischen Literaturclubs, der eigentlich nur, äh, der eigentlich schon so gut wie tot war. Und äh, Hutterow geht auch nur da rein, weil seine Schwester ihn darum bittet, ähm, diesen Club aufrechtzuerhalten. Nur nach dem Motto, du hast ja eh nichts Besseres zu tun. Und das ist leider ein wahres Argument, also macht er das. Genau. Ähm, das ist so ganz grob, denke ich, die Grundlage, und ich ganz an, kurz einen
0: kleinen Applaus von unseren ZuhörerInnen bekommen, dass du alle Namen drauf hattest.
1: Ich sagte, ich habe da gestern, ich habe es mir gestern ganz frisch angeguckt und von Minute 1 war, merkt ihr die Namen, merkt ihr die Namen. Hast du,
0: hast du die jetzt wirklich auswendig gewusst?
1: Ich habe sie eben nochmal nachgeguckt, ich muss zugeben.
0: Weil ich war schon darauf vorbereitet, dass du davon erzählst und nach den Namen fragst und ich habe schon das Hyoka-Wiki auf, weil ich die Namen auch nicht auswendig kannte. Also Hotaru, äh, Hotaru habe ich noch hingekriegt, Eru hätte ich noch hingekriegt, aber bei Mayaka und Satoshi wäre ich komplett raus gewesen, weil auch da, also da ist mein ähm, Namensgenächtnis dann doch nicht gut genug für dass ich es mit denen merken konnte. Das muss sagen, ist herrlich, ehrlich.
1: Das, ja, also ich habe es mir eben noch mal angeguckt und ich muss sagen, Satoshi war das Erste, was bei mir hängen geblieben ist. Auch schon, also das hätte ich jetzt auch noch safe gewusst. Ähm, keine Ahnung warum. Äh, aber ich finde auch so, also bis ich mir bei einem Anime, der wirklich auch japanische Namen benutzt, sage ich mal, ich meine, bei Digimon waren es halt auch einfach super viele Namen. Das muss man mal zu meiner Verteidigung nochmal sagen. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde, bis man bei also ich persönlich, vielleicht geht das anderen Leuten nicht so, bis ich bei Animes wirklich Namen drauf habe, brauche ich eine Zeit lang. Also ich ja, meine, also teilweise, also ich meine, von Naruto könnte ich dir alles runterbeten, ne? gar kein Ding, aber habe ich auch 700 Folgen geguckt, also ne, ähm, aber ich dachte, ich versuche jetzt mal die Namen nochmal vorher mir durchzulesen, damit das Ganze hier ein bisschen professioneller wirkt. Ich bin
0: wirklich ehrlich <lacht> schock und ähm, ich innerlich klatsche ich immer noch.
1: Ja, das freut ja,
0: mich. Im, Im Grunde geht es aber dann, jetzt nachdem wir so ein bisschen geklärt haben, wer die Charaktere sind, es geht halt um das namensgebende Yoka äh, in diesen ersten sechs Folgen, die auf Folie 1 sind. Das heißt, ähm, Hotaro schließt sich diesem Club für klassische Literatur an, auf Wunsch seiner Schwester, wie du gerade schon meintest. Und ähm, ja, im, im Grunde wollen sie dann eine Geschichtensammlung schreiben, die sich traditionell Hyoka nennt. Und Eru kommt halt mit so einem Wunsch zu Hotaro und ist so, naja, hier mein Onkel, der ähm, Jun, ähm, der, äh, ich, ich kann mich da an so eine gewisse Sache nicht erinnern. Kannst du mir helfen, mich daran zu erinnern? Und darum geht's, weil das hat auch was mit Yoka zu tun und ähm, weil auch er damals Teil dieses Clubs war und ähm, das ist dann halt so ein bisschen der Kriminalfall. Also es gibt jede Folge immer so einen kleinen Fall, den es zu lösen gibt. Das ist jetzt nicht immer was Gravierendes, manchmal ist das auch mehr so eine Art Rätsel. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen übergreifend geht es eben darum, diese Erinnerung von Ero ähm, zurückzuerlangen. Und das schaffen sie, so gut es geht, eigentlich innerhalb der ersten fünf Folgen sogar. Genau, ähm, also
1: Entschuldigung, dass ich dich gerade nee, unterbreche. Bitte. Aber ähm, ich fand das tatsächlich super schön gemacht, weil ich wusste wirklich eigentlich nicht so ultra viel über den Plot. Ähm, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen diese Genre-Einteilung, Slice of Life und Mystery. Und ich finde, das trifft es halt wirklich ultra gut. Weil auch diese kleinen Mysterien, also gerade so Folge 1 und 2, glaube ich, tastet man sich so ein bisschen an das Thema ran. Wie du schon gesagt hast, es gibt auch so kleinere Rätsel, die jetzt vielleicht nicht ganz so tiefgehend sind, wie das, was du ansprichst mit Ero und ihrem Onkel. Aber es hatte trotzdem einen schon so ein bisschen vorbereitet, auf was man sich jetzt hier einlässt, so die nächsten paar Folgen. Mhm. Also ich meine, ich kann natürlich auch nur für die ersten sechs Folgen reden, aber ich fand, das war super schön gemacht, weil es gibt auch so Slice of Life Animes, die mag ich auch, aber die da passiert halt wirklich nur Alltag, Alltag. Und man lässt sich auf so wirklich eine Reise in den Alltag rein. Und das war so ein bisschen spezieller. Man hat so ein bisschen so einen kleinen Kniff immer mit drin. Und ich habe auch so ein bisschen mitgefiebert und mitgerätselt auch, muss ich sagen. Das fand ich eigentlich echt schön. Also gerade in Folge 1, was wirklich keine große äh, kein großes Mysterium eigentlich war. Aber es wird auch so ein bisschen so aufgebaut. Und man stellt sich selber so die Frage, hä? Was, ja, was ist da jetzt gerade passiert? Und dann am Ende bei der Auflösung denkt man sich, na naja, gut, das war eigentlich tatsächlich super simpel. Aber man fiebert <lacht> halt so mit. Und das fand ich super schön gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Voll. Also ich muss auch sagen, erster Eindruck, ähm, Anime gestartet, war direkt so, Mann, das sieht so irre gut aus. Oh, aber das optisch. ist halt so klassisch Kyoto Animation, die liefern halt immer krass ab, ähm, haben immer schöne Animationen und das spiegelt sich in Yoka jetzt einfach auch direkt wieder. Also, alleine da, das war so erster Eye-Opener, direkt so geil, richtig mhm. gut. Und dann ist das, was du gerade meintest, so diese Fälle und wie die gelöst werden. Ähm, wenn man Hotoro vielleicht so auf einem Bild sieht, denkt man sich, boah, ja, irgendwie totale gelangweilte Charakter. Ist er per se auch, aber was ihn halt total besonders macht, ist dieser Intellekt, diese Kombinations- ähm, und Auffassungsgabe. Und das macht total Spaß, einfach zuzusehen, ähm, wie dann so eine, ja wie sagt man, so ein Urban Legend, so, ähm, so eine kleine Geschichte, die sich rumerzählt wird, genau. wie er die einfach aufgrund der Tatsachen und aufgrund der Logik, er ist ein sehr logischer Mensch, ähm, wie der einfach... Fälle löst, wie er einfach Mysterien löst, ist ganz, ganz, ganz erstaunlich zu beobachten mhm. und mit, anzu mit anzusehen. Also, das war so, das waren so die zwei Punkte, wo ich war, Mann, das ist so eine krasse Serie.
1: Ja, also ich stimme dir dafür so zu, also optisch zwölf von zehn Punkten. Ich weiß nicht, wie es anders sagen <lacht> soll. Also, das ist einfach so wunderschön anzuschauen. Also, ich liebe diese Animationen. Es mhm. ist einfach. Und dadurch, dass Och, es... die Gott
0: Farben so.
1: Es ist wunderschön. Also muss ich wirklich sagen, es, selbst wenn jetzt gefühlt gar nichts passieren würde, ist es immer noch schön anzuschauen, weil es halt optisch <lacht> so schön ist. Aber es passiert ja Gott sei Dank auch noch was zusätzlich. Dadurch noch ein Plus. Und was ich aber tatsächlich auch noch ähm, zusätzlich zu dem Optischen äh, habe ich noch eine Anmerkung. Stilistisch wird auch sehr viel gespielt. Und das finde mm. ich super schön. Also du bist nicht immer nur in dieser klassischen... Standardoptik, sag ich mal, Anime-Standardoptik, hm. sondern es wird auch so ein bisschen mit Stil gespielt, so Zeichenstil, wenn dann tatsächlich so eine Urban Legend zum Beispiel erzählt wird, dann wird das nochmal in einem anderen äh, Kunststil gezeigt zum Beispiel, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll anders. Aber, nee, aber das, das
0: passt voll gut. Das also ist einfach meine? ein anderer Zeichenstil. Genau, so. das
1: nimmt einen so ein bisschen ähm, also das macht es halt noch mal spannend, das macht es noch mal aufregender. Und was ich auch noch unterstreichen möchte, ist der Soundtrack tatsächlich, weil oh. dieses ganze Thema des Klassikclubs clubs wird im Soundtrack noch mal mit aufgegriffen. Es werden klassische Stücke integriert in den Soundtrack. Super dezent, aber super genial. Und mir ist der Soundtrack tatsächlich speziell aufgefallen beim Anschauen, was nicht immer der Fall ist, wenn ich was zum ersten Mal anschaue. Oft habe ich das so beim Rewatchen. Aber es ist mir jetzt tatsächlich beim ersten Mal aufgefallen, dass ich dachte, boah, der Soundtrack wird mega gut eingesetzt. Das unterstreicht wirklich den ganzen Flair von diesem Anime nochmal. Das, äh
0: Aber dann, dann will ich deine Aufzählung noch einen dazu ähm, legen, weil es ist nicht nur, ich habe das mit den, mit den verschiedenen Stilen schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also du hast total recht, so gerade als das mit diesen Mädchen im Klavierzimmer und so. das genau. Da war das schon richtig krass. Aber ähm, nicht nur mit Stilen, auch mit Farben wird voll viel gespielt. Also einfach um verschiedene Welten in Anführungsstrichen darzustellen. Also gerade Grau versus Rosa-Farben ist so ein immer wiederkehrendes Thema. Mhm. Ähm, und dann aber auch so ein bisschen die ja, wenn er zum Beispiel in der Gedankenwelt ist, also Hotero, ähm, dann wird oft mal die Farbe im Raum verändert. Und das sind so Kleinigkeiten, so Nuancen. Aber die diese Serie einfach zu einer qualitativ krass hochwertigen machen. Also da merkt man einfach, die Macher und MacherInnen haben sich sehr, sehr, sehr viel Zeit auch für Details genommen. Und das ist immer was, was ich sehr schätze.
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, da strich dieser Anime wirklich besonders heraus. Aber trotzdem finde ich auch jetzt mal von dem optischen oder dem Grundgerüst weg, ähm, zu den Charakteren würde ich auch noch gerne sagen, dass ich tatsächlich zu allen irgendwie ein Draht gefunden habe in der ersten Volume. Und das ist mhm. für mich immer sehr wichtig, muss ich sagen, wenn ich Serien anfange, weil ich muss irgendwie so ein bisschen eine Connection fühlen, sag ich mal. Und wie ich, mit Hotaro habe ich ja schon gesagt, dieses, ne, auf Sparflamme leben, das kann man alle, das kann man schon generell so ein bisschen nachvollziehen. Aber gleichzeitig auch dann dieser Kontrast zwischen den Charakteren, ein einem aufgetretenen Satoshi oder der Zundere oder dann Ero, die halt eine Begeisterung mitbringt, Sachen unbedingt wissen zu wollen. Das hat einen irgendwie selber so angefacht, weil man selber dann auch wissen will. Und gleichzeitig halt wird auch Hodoro in der Serie so von ihr mitgerissen. Es ist einfach herzerwärmend, fand ich, wie er über seine, äh, sag ich mal, Faulheit irgendwie hinausgeht. Ich meine, er hat immer noch so seine kleinen Wege, alles auf Limit zu halten und nicht zu viel zu machen. Aber man merkt schon so, dass da so eine Chemie zwischen den beiden ist. Und ich will das jetzt noch gar nicht mal irgendwie romantisch sehen, sondern es ist einfach freundschaftlich sehr herzlich, finde ich. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auch nicht mehr gesehen als Folge 6. Aber es das hat, das hat mir gut gefallen. Diese Charaktere sind alle sehr für sich. Speziell, aber funktionieren als Gruppe sehr gut und ich liebe Gruppendynamiken. Ich meine, das hatten wir ja schon auch in unseren anderen Podcasts oft oder ich habe das oft schon gesagt, dass ich sowas mag und das gibt es hier auch wieder und das gefällt mir sehr gut, dass sie so zusammen auch äh, jeder irgendwie was beiträgt, ein Stück weit trotzdem, mhm. auch wenn halt, sag ich mal, Huttero so das Brain trotzdem ist, der halt so nochmal ein bisschen mehr kann. Aber das hat mir gut gefallen, deswegen. Ähm, finde ich auch, dass es das sehr erwähnenswert ist, dass man auch hier mit Tollcharakteren halt äh, in diese Geschichte startet.
0: Okay, wenn du jetzt die Charaktere ansprichst, dann muss ich einen ähm, Gedanken von mir in den Raum werfen. Und wir können das ja einfach mal so, du kannst ja einfach mal was dazu sagen, deine Gedanken damit zu mitteilen, weil auch hier der Disclaimer, ich habe auch nur Folge 1 bis 6 aktuell gesehen, ähm, ich weiß auch nicht, wie die Handlung sich weiterentwickelt. Aktuell ist es ja so, dieser Fall Joker ist eigentlich abgeschlossen, so, und mh, dann hatten wir noch so, Folge 6 war so ein, wie so eine Art Bonusfolge die war in sich geschlossen, so, aber die können wir in, für den folgenden Fall einfach mal außen vor lassen. Das heißt, wir gucken ein bisschen auf Folge 1 bis 5. Und ich finde, Satoshi, der ist zwar so ein bisschen der quirky Charakter, der Witzige der Runde, der, der so die gute Laune immer macht, halt auch so stimmungstechnisch das Gegenpol zu Hotaro ist, aber er ist mir suspekt. Ich, ich traue diesem Jungen nicht über den Weg. Und ich habe so ein ganz ungutes Gefühl bei dem, weil als es dann um die Auflösung des Falls ging und sie haben sich zum Beispiel zwischenzeitlich auch bei Ero getroffen, um so ein bisschen Theorien abzugleichen und Recherchen abzugleichen. Und er war immer so, ja, lass mal über was anderes reden. Lass mal was anderes machen. Lass doch mal aufhören. Der hat gefühlt, immer dazu beigetragen, das Thema abzulenken. Also ich hatte immer so ein ganz schlechtes Gefühl bei ihm. Und es gab auch so, ich weiß nicht, es gab auch mal so den Fall, ähm, wo sie die Bibliothekarin aufgesucht haben und auch da war er so ein bisschen anti und war so ein bisschen dagegen und als er dann aus dem Raum gegangen ist, hat er auch so vermeintlich aus Versehen ähm, Hotero so ein bisschen angestupst, so an der Schulter so es ist so, es sind auch so Blicke gefallen, wo ich mir denke, du hast Dreck am Stecken. Okay. I Smell it. So, ich ähm. ich, ich rieche das und das ist für mich, vielleicht verliere ich mich da auch in irgendeiner wilden Theorie, aber irgendwie, und das ist auch für mich so ein Grund weiter zu gucken, weil ich will sehen, habe ich recht, hat der Typ Dreck am Stecken, Was 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 ist los?
1: Ähm, das finde ich sehr interessant. Also ich so krass hätte ich es tatsächlich vielleicht geil. Habe hab ich es nicht wahrgenommen. Ich meine, muss man ja ehrlich sein. Aber ich muss sagen, als ist es jetzt gerade gesagt das ist mir jetzt die eine Szene eingefallen, wo ich weiß nicht mehr, was es war, wo sie, glaube ich, auf dem Heimweg sind von Ero, wo es darum geht, dass er sich ja eh nicht so richtig engagiert, weil er so viel mit seinen anderen Clubs zu tun hat. Ja, auch sowas. Das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Und ich hatte bei dieser Szene noch gedacht, hat das was zu bedeuten? Will uns die Serie irgendwas... Sagen und jetzt hast du meine, gerade meine Paranoia, glaube ich, getriggert, weil bis dahin war ich noch so ein bisschen. Ach ja, gut, der hat halt noch andere Clubs, aber äh, ja, jetzt, jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, was ich von der Sache halten soll. Ich habe es bisher nicht so empfunden, aber ähm, der Funke ist jetzt da. Also, ähm, in, in
0: anderen äh, Serien würde ich jetzt sagen: Ja, das ist er, aber er ist irgendwie wieder ein Kind geworden und möchte nicht, dass der Fall aufgedeckt wird, weil, weil der Onkel wird ja auch irgendwie vermisst. So. Ähm, aber vielleicht ist er sein Sohn oder irgendwie sowas. Keine ja. Ahnung. Ich bin auf jeden Fall
1: Also mir ging es mit diesem Fall, mit dem Onkel von Eru, ich dachte halt, weil du jetzt ja auch schon gesagt hast, in Folge 6 hat man dann nochmal so einen Einzelfall, der auch abgeschlossen ist und das Thema scheint für den Moment erledigt, aber ich hatte da auch so ein Gefühl am Ende, so ich so, nee, das kann es nicht sein, also das ist es nicht. Das ist ja. viel zu dramatisch ja. aufgebauscht, es wurde viel zu simpel jetzt eigentlich gelöst, das kann nicht in Folge 5 geklärt sein, also diese Serie heißt Yoka. ich meine, hallo. Ähm, es hat ja auch, ich meine, es ist ja auch ein Wortspiel, ähm, was sich ja direkt auf diesen Fall auch bezogen hat. Und es war auch...
0: Was übrigens richtig cool war. Ja,
1: das fand ich auch. Und das wirkt alles, also ich meine, im Vergleich zu den kleinen Fällen, es ist doch sehr dramatisch gewesen, finde ich. Und man kriegt so ein bisschen ja diese verschiedenen Lösungsvorschläge vorgeschlagen, was ich übrigens mega cool fand, so dieser, okay, wir haben das Mysterium und es könnte Lösung A, B, C oder D sein. Und alle hatten irgendwie so seinen ihren eigenen Reiz. Das fand ich übrigens super cool gemacht. Und dann halt am Ende, wenn dann wirklich die Wahrheit rauskommt. Und dann ist da auf einmal die Bibliothekarin und die Lehrerin in der Bibliothek und dann ist alles geklärt. Da dachte ich so, nee, das ist zu einfach. Da hat noch jemand, also ich dachte halt auch, mhm. irgendjemand verbirgt da was. Also ich habe eher so mhm. bei der Lehrerin das Gefühl gehabt, die vertuscht doch irgendwas. Ja, irgendwas auch, ja. wird da vertuscht. Und äh, ich bin da auch gespannt. Also, weiter gucken auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht so gerade wegen äh, Satoshi äh, Sat was Dreck am Stecken, aber generell, dieser Fall, der ist einfach da. Das ist
0: mega spannend.
1: Ja, also das deswegen finde ich das so schön, dass es dieses Mystery-Element hat, weil man Voll. auf der einen Seite diese Entspannung eines Lies of Lives hat. Und gleichzeitig so ein bisschen on the edge wegen der Mystery ist. Und man kann entspannen und dann sitzt man wieder da und denkt, oh geil, was haben sie jetzt wieder für Lösungsvorschläge? Was ist das Rätsel? Was kommt? Und das ist irgendwie so ein bisschen best of both worlds. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben mhm. soll. Das finde ich sehr cool.
0: Voll. Also kann ich dir nur zu 100 zustimmen. Und ich bin jetzt auch so angefixt, dass ich wahrscheinlich, sobald ich zu Hause bin, äh, Volume 2 einlegen werde, weil ich einfach krass Bock habe zu sehen, A, habe ich recht, und B, wird dieser Fall noch wieder aufgegriffen? Welche anderen Fälle warten? Weil es ist ja jetzt nicht nur so, dass mich der Fall Joker interessiert, sondern ich, ich will einfach A, mehr von diesen schönen Animationen sehen. Ich will mich einfach davon brieseln lassen. Und B, ähm, es ist auch einfach dieser, dieser Intellekt von Hotero. Und ich muss ja auch einfach dazu sagen, es ist in der deutschen Synchro kommt es so gut rüber. Ähm, das ist so gut gelungen, wie allein stimmlich sein Charakter rübergebracht wird. Ähm, da merkt man wieder, wie krass viel Schauspiel auch einfach da drin steckt ähm, und was die Menschen da für ganz tolle Arbeit leisten. Äh, dementsprechend, ich glaube, von uns beiden große Empfehlung, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, Joka schaut.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich jetzt endlich angefangen habe. Ähm, ich wünschte, ich hätte es schon früher getan. Aber äh, jetzt habe ich auch Gott sei Dank direkt alle Volumes zum Anschauen, jetzt wo wir die ganze Box ja auch haben. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Anime anzuschauen. Er ist wunderschön und er ist spannend. und also Ich meine, mehr kann man sich nicht wünschen.
0: Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Idee von diesem Format. Also, dass wir halt wirklich einfach uns eine Volume 1 nehmen, sehen, hey, wie startet eine Serie? Wie könnte sie vielleicht weitergehen? Was waren unsere Eindrücke? Damit ihr das vielleicht hört, die die Serie noch nicht kennen oder noch überlegen und einfach sich selber daraus schließen können, habe ich Bock darauf, will ich das auch sehen. Und dementsprechend freuen wir uns, wenn ihr dieses Format auch weiterhin hört. Und damit es auch weitergeht, brauchen wir weitere Themen. Und die, das habe ich ja schon angekündigt, entscheidet ihr, liebe ZuhörerInnen. Das Voting für die nächste Folge wird nach der Veröffentlichung dieses Podcasts, wahrscheinlich kurz drauf irgendwann, da wird ein Voting eröffnet und ihr könnt dann entscheiden, was das Thema der nächsten Folge wird. Ihr habt dann halt eine gewisse Zeit, am Voting teilzunehmen und äh, könnt es auch natürlich auch, sobald es online ist, in den Shownotes verlinken. Und ansonsten äh, richten wir uns dann thematisch so ein bisschen nach euch. Und deswegen pitchen wir jetzt, weil wir wollen natürlich, dass die Serie, die jeweils derjenige äh in den Raum wirft, das Rennen macht, weil wir natürlich daran besonderes Interesse haben. Liebe Annika, wofür hast du dich denn entschieden und warum sollten die ZuhörerInnen für deine Serie voten? Oder deinen Film kann natürlich auch sein.
1: Also, ich habe mich für die wundervolle Serie Der Graf von Monte Cristo entschieden, auch wenn oh. sie schon letztes Jahr bei uns erschienen ist. Aber ich muss sagen, das war für mich... Ähm, eine Überraschung und ein Fest, diesen Anime zu schauen. Und ich bin sehr gewillt, ähm, diesen Anime an Leute zu empfehlen, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, sich daran zu wagen. aber Und vielleicht ein bisschen mehr Input brauchen, äh, um zu wissen, ist das wirklich was für mich oder nicht. Ähm, weil ich tatsächlich von Folge 1 an gefesselt war, und sehr, 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 sehr gerne andere Leute meine Empfehlung weitergebe, warum man diesen Anime anschauen sollte. Und deswegen haue ich jetzt mal den Graf von Mutter Christo hier rein.
0: Oh, toll. Ähm, okay, dann hat es natürlich meine Serie schwer, geht aber in eine komplett andere Richtung. Dementsprechend vielleicht die ZuhörerInnen haben vielleicht ein bisschen mehr Lust, sich zu verlieben. Denn Tada Never Falls In Love ist mein Pick für die nächste Folge. Ähm, einfach weil für diejenigen, die jetzt vielleicht das schon länger verfolgen, seit ich dabei bin, 2019, und angefangen habe, auch entsprechend Videos für KSM-Anime zu machen, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese, ähm, ich glaube, es waren 60 Sekunden über, und dann gab es so verschiedene Serien, und da habe ich zum Beispiel auch über Orange geredet. Ähm, da habe ich mit Orange und Tsukigaki Kirei, was damals so diese ersten Serien waren, die ich mitbetreuen durfte, da habe ich so ein bisschen mein Herz für Romance-Anime gefunden. Ich wusste nicht, dass ich das mag, bis ich dann halt diese Serien ausprobiert habe und ich habe mich so krass in dieses Genre verliebt. Ähm... Und Tata Never Falls in Love schlägt genau in diese Kerbe von Serien, die mir total gut gefallen. Es ist eine süße Rom-Com-Geschichte, viel Romantik, schöne Bilder, Musik, aber auch der Witz ist immer sehr on point. Und das ist eine Serie, wo ich sehr viel Lust habe, mit dir drüber zu reden, liebe Annika, und die ich nur sehr, 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 sehr gerne an unsere wunderbaren ZuhörerInnen weiterempfehlen möchte. Deswegen ich schmeiße in den Ring, Tada Never Falls In Love, du hast den Graf von Monte Cristo, ihr entscheidet jetzt, welche Serie davon wir in der nächsten Folge besprechen sollen. Wie gesagt, gerne auf unserer Facebook-Seite einfach Ausschau halten, beziehungsweise sobald es online ist, packen wir es auch gerne in die Show Notes. und dann stimmt ab und dann schauen wir mal, worüber wir zwei in der nächsten Folge reden.
1: Ich bin gespannt, ich würde mich über beides freuen trotzdem, es ist nämlich äh, mal wieder die Qual der Wahl, finde ich, aber ich freue mich, egal was, dass wir über Anime reden und es war wie immer ein großes Fest und es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns beide auf Folgen 2, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ähm, wir machen dann da weiter, das kriegt ihr dann zwar nicht mehr mit, bedanken uns aber bis dahin beim Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite die zauberhafte Annika. Bis dann. Bis Tschüss. dann, ciao.